0: În timpul războiului rece, Europa era împărțită între două alianțe militare, NATO și Pactul de la Varșovia, și două uniuni economice, Comunitatea Economică Europeană și Consiliul de Asistență Economică Reciprocă. Atunci când a lansat Perestroika, Mihail Gorbaciov a avut în intenție o revitalizare a sistemului sovietic și nimic mai mult. Doar că a pierdut controlul, ceea ce a permis, pe de o parte, prăbușirea Imperiului Sovietic, iar, pe de alta, transformarea radicală a ordinii mondiale postbelice. Un element cheie al acestei noi ordini internaționale, care începea să se contureze, era reunificarea Germaniei. Gorbaciov s-a opus inițial integrării Germaniei Unite în NATO. El a cerut de mai multe ori, în timpul negocierilor, ca ea să se alăture pactului de la Varșovia, o soluție inacceptabilă pentru Helmut Kohl. În fața acestei opoziții, Gorbaciov a sugerat ca Germania să devină neutră, în afara oricărui sistem de alianță. Dar tot el a acceptat argumentul că tocmai această neutralitate îi va permite Berlinului să se reînarmeze inclusiv nuclear pentru a-și asigura securitatea. Și atunci, noul stat german reunificat era mult mai greu de controlat decât o Germanie inclusă într-un sistem de alianțe. Dincolo de această problemă, Europa mai avea o situație neclară. Noua structură de securitate Sovieticii au înaintat două propuneri. Prima a fost eliminarea NATO și a pactului de la Varșovia, și înlocuirea acestora cu o Organizație pentru Securitate și Cooperare în Europa, OSCE. A doua a fost ca țările din blocul estic să rămână neutre din punct de vedere militar, după modelul Finlandei. Niciuna dintre aceste propuneri nu era acceptabilă. În consecință, s-a decis o adaptare a arhitecturii de securitate deja existentă, inclusiv NATO, la noile realități. Dar dacă deciziile luate în anii 1989-1991 pot fi de înțeles ținând cont de fluiditatea evenimentelor, din perspectiva timpului, ele au avut un efect pervers. Rusia a fost eliminată de facto din instituțiile europene, alimentându-i se astfel dilema de securitate și implicit discursul despre umilirea rusă practicat de actualul regim de la Moscova. Controversele acute ale vremurilor pe care le traversăm cu toții astăzi sunt, pe de o parte, dacă a existat sau nu o promisiune făcută de oficialii occidentali sovieticilor de a nu extinde NATO dincolo de granițele Germaniei, Și, pe de alta, dacă temerile noastre legate de izbucnirea unui conflict nuclear se vor adeveri. Despre toate acestea în continuare, la omul și timpul, cu domnul general în rezervă Adrian Pârlog, profesor asociat al Academiei de Studii Economice din București și al Universității babeș boiai din Cluj-Napoca. Domnule general, bună seara! Vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația noastră. Mulțumesc pentru lucrul acesta. Bună seara! Ne propunem în această ediție Omul și Timpul să răspundem, atât cât se poate, bineînțeles, astăzi, la întrebarea dacă Rusia va folosi sau nu arsenalul nuclear în în conflictul care se desfășoară sub ochii noștri acum în Ucraina. Și aș vrea să pornim de la studiul pe care l-ați publicat în martie, și în care ați venit cu câteva ipoteze.
1: Suntem în momentul de față într-o zonă de tip punct de întoarcere a relațiilor de securitate, nu numai regionale, ci și globale, urmare a noi abordări pe care Federația Rusă a încercat să o impună comunității internaționale. Practic începând cu anul 2021, mie mi se pare că exercițiul Sibriz 21 din Marea Neagră a reprezentat un punct extrem de interesant, un element de studiu care lăsa să se înțeleagă care va fi conduita Federației Ruse în viitorul imediat următor verii anului 21. Exercițiu imediat după prima întâlnire între președintele Biden și Putin în noile lor relații presupuse atunci a fi de cooperare, este momentul în care Federația Rusă practic a luat decizia că nu își mai poate permite niciun element de tip... Respiră în ceea ce privește intențiile ei de a contracarea Occidentului. Sfârșitul anului 2021 și începutul anului 2022 au reprezentat împreună perioadele acestea landmark-uri semnificative în ceea ce privește conduita Rusiei în relație cu, cu Occidentul au inițiat, forțat, nu inițiat, au forțat niște întâlniri pe trei paliere și nu amintesc decât locațiile în care aceste întâlniri de tip negociere pe probleme de securitate probleme de securitate referitoare practic la ordinea internațională pe care Moscova nu mai dorește a fi aceeași ca până în 2021. Deci, la trei paliere la nivel prezidențial, la Geneva s-a întâmplat, la nivelul relațiilor Rusia cu Alianța Nord-Atlantică la Bruxelles și la nivelul relațiilor de securitate la nivelul OSCE Viena. Practic, solicitările Federației Ruse la aceste trei evenimente au fost maximale. Era pur și simplu ridicat la nivel de principiu existențial de către Moscova a ideii că NATO nu mai are în niciun fel acceptul Federației Ruse de a se extinde spre Est. Acest lucru contravine în mod flagrant unor principii pe care țările lumii sau senatale ale Cartei ONU s-au angajat să le respecte. Practic, principiul suveranității, deciziile de securitate fiind apanajul exclusiv al țărilor, al națiunilor. Ori în această idee, practic, atât Ucraina, care era principalul punct în tip nod și politica ușilor deschise ale Alianței Nord-Atlantice veneau să fie pur și simplu interzise de solicitările la limita absurdului ale Federației Ruse. Acest lucru, practic, a determinat ajungerea într-un impas care, impas, a fost pigmentat de măsuri de o duritate inacceptabilă pentru lumea dezvoltată. Totuși, suntem în mijlocul Europei, leagănul civilizației globale, dislocări masive de trupe, aduceți-vă aminte de sfârșitul anului trecut și începutul anului acesta. Zeci de garnituri de teren inundaseră practic, frontiera de est și de nord, a, nord-est, de fapt, a Ucrainei. Toată lumea privea cu relativă uimire și imposibil de a decripta resorturile unor astfel de, de gesturi. Și a venit ultima întâlnire, practic, din ianuarie la nivel prezidențial Biden-Putin, când... Se contura cu claritate ajungerea tensiunilor între Federația Rusă, de, pe de-o parte, Ucraina ca principală țintă și Occident, în special reprezentat de Statele Unite și, în secundar, de Alianța Nord-Atlantică, că lucrurile au intrat pe o turnură extrem de agresivă. Sigur, ne aducem aminte că, practic, începutul lunii februarie februarie proiecta vazi posibilitatea vecină cu certitudinea a unei invazii ruse în Ucraina. Cei mai mulți dintre oamenii echilibrați, cei mai mulți dintre analiștii cu opțiuni ancorate în realitățile în care trăiau au prezis mai degrabă slaba probabil, mica probabilitate de materializare a acestui venit. Singurul actor internațional care a avut o altfel de, de linie, a fost Washington, Statele Unite ale Americii, care au fost mai degrabă înclinate să accepte apropierea invaziei. Și din acest moment numit 24 februarie, începem să asistăm la un lucru extrem de greu de acceptat ca posibil în logica existențială a relațiilor internaționale. A fost un preambul reprezentat de Georgia 2008, august 2008, care a contrazis pentru prima oară ceea ce se contura la începutul acestui secol, că o confruntare de tip cinetic în accepțiunea clasică a războiului este foarte puțin probabilă, special în lumea euroatlantică, în lumea dezvoltată rămânea posibilitatea războiilor clasice la nivelul războaielor locale între entități mai puțin relevante din perspectiva vizibilităților internaționale. Totuși, 2008 a contrazis într-o oarecare măsură această evaluare. A venit momentul 2014, când o acțiune absolut inimaginabilă ca posibilă să uh, petrece. Intrarea cu forța fără să-ți asumi responsabilitatea apartenenței la un steag a unor trupe de tip forță de impunere a unei decizii, decizie ce urma unui referendum ilegal organizat, a determinat practic amputarea unei porțiuni din teritoriul unei țări, în cele mai mari țări europene, cel puțin din perspectiva numărului de kilometri 2 peste 26.000 de kilometri pătrați. Acolo cred că este una din micile erori, dacă mică poate fi o exprimare corectă, pe care Occidentul a produs-o. Pur și simplu a luat act de gestul absolut de neimaginat, și a ripostat cu un lanț
0: de sancțiuni.
1: Sancțiuni mai mult sau mai puțin eficiente.
0: Cum s-a ajuns aici? Și aș vrea să ne întoarcem la momentul destrămării Uniunii Uni- Uni- Sovietice, 1991. Uniunea Sovietică sucumbă, nu intrăm în amănunte. NATO, o structură militară creată tocmai pentru a apăra spațiul occidental, Rămâne fără un adversar, pentru că se destramă și tratatul de la Varșovia, și ne-am fi așteptat ca lumea să trăiască în pace. de la 1991, iată că nu au trecut decât 30 de ani și suntem în fața unui război care poate căpăta dimensiuni mondiale. Ce s-a întâmplat din punct de vedere militar? Dar aș vrea să vă întreb poate mai mult sau în același timp ce s-a întâmplat din punct de vedere diplomatic în Europa și în lume. Suntem în pragul unui război, se vorbește din nou de un război nuclear.
1: Eu cred că explicația scurtă ar putea să fie sintetizată într-o dezvoltare a unui binom. Relația existentă între capitulare și armistițiu. Pe de o parte, Occidentul, fără ca undeva să fie statuat, a interpretat uh, gestul uh, urss de a accepta ceea ce s-a decis într-o localitate din Belarus, practic, uh, disoluția URSS-ului și imediat au etichetat, uh, au etichetat uh, acest uh, eveniment ca practic o capitulare a Uniunii Sovietice aflată într-o confruntare strategică cu lumea euroatlantică, cu lumea occidentală. Fiind un gest, dacă vreți, acceptat de liderul de atunci al Uniunii Sovietice, autoritățile ruse au încercat să construiască în spatele deciziei lui Gorbachev, evident, un sistem explicativ care, nu foarte clar, a lăsat să se înțeleagă că este vorba de un element de tip armistițiu pe care Federația Rusă îl imaginează că a fost atins în intervalul 1989-1991. Din această lipsă de înțelegere bilateral explicitată, bilateral acceptată, a început Dacă vreți, declinul ca entitate statală modernă a Uniunii Sovietice ulterior a principalului stat succesor al Uniunii, a Federației Ruse, în sensul că pilonul existențial al oricărei țări de pe pământ este reprezentat de potențialul economic și ulterior de alte considerente a ceea ce definește puterea unui stat. E vorba de dimensiunea, pe lângă cea economică, dimensiunea diplomatică, dimensiunea informațională și dimensiunea militară. Practic, Federația Rusă, din toți acești patru contributori la ceea ce se numește determinanții puterii unui stat, a rămas într-unul singur, în dimensiunea militară care să susțină această putere. Cel mai destructiv act negativ înregistrat de Federația Rusă în perioada imediat disoluției URSS-ului l-a reprezentat 1. Căderea economică a Federației 2. Scăderea relevanței diplomatice a Federației și a rămas practic un semivid Semivide care Statele Unite au luat notă, care Alianța a luat notă și a încercat să aibă o linie constructivă în managementul relațiilor bilaterale cu Moscova. Din această perspectivă, eu cred că principala greșeală strategică motivată de... Relativă lipsă a bunelor intenții profunde pe care Moscova ar trebui să le uh, afișeze în relația cu Occidentul, eu cred că rezidă în modul în care a înțeles să gestioneze ajutorul de multe sute de miliarde de mărci germane care au fost pompate dinspre Germania, spre Federația uh, Rusă și. Uh, ajutorul, între ghilimele, de mai puține miliarde, dar și acelea situate undeva în jurul a unei sute de miliarde de dolari pe care Statele Unite le-au oferit ca ajutor pentru ca Moscova să gestioneze constructiv pentru lumea internațională, pentru lumea globală, a arsenalului său militar excesiv de dezvoltat, multe dintre elementele acestui arsenal, ajungând la așa numitele cimitire nucleare. De aici încolo încep toate dificultățile acestui tandem, Federația Rusă pe de o parte, Occidentul pe cealaltă parte, în care în afară de discrepanța de înțelegere între capitulare și armistițiu apare discrepanța între bune intenții efective dovedite cu ajutoare financiare uriașe din perspectivă cantitativă. Și maniera în care Federația Rusă a înțeles să folosească această sumă imensă de de valută pe care în cea mai mare parte a a scăpat-o în ceea ce se numește în limbaj argotic modul în care în faza incipientă capitalismul prinde rădăcini într-o societate aflată în tranziție, de la o formă de organizare la o altă formă. Așa au apărut vestiții profitori ai disoluției URSS-ului, și silovichii, un grup restrâns cu putere financiară uriașă dobândită într-o altă logică decât logica acumulării de capital pe care cu științele economice ne-o povesteau ca fiind fezabil.
0: Asistăm la un război convențional pe de o parte, asistăm la un război economic pe de altă parte, vedem ce se întâmplă acum cu, cu gazul rusesc, cu iminența unei ierni pe care noi n-am mai trăit-o de, de atâția ani, de la, poate de la al doilea război mondial. Aș vrea să ne spuneți, plecând de la aceste lucruri, de ce se introduce din nou, în discursul public, problema unui atac nuclear. Eu cred că
1: manipulările care au loc în acest spațiu, pe subiectul pe care dumneavoastră îl propuneți ca și element de discuție între noi doi în acest moment, au beneficiat de niște condiții favorizante. Pe scurt și fără să dezvolt, se exploatează urmările pandemiei de COVID-19 care pur și simplu a bulversat stabilitatea securitară cel puțin a tuturor statelor europene și a statelor unite, cel puțin, dar și a multor alte state din Eurasia. Al doilea element pe care vreau să-l luați în calcul este dezvoltarea post-pandemică a unor crize în cascadă, reprezentate aceste crize de distorsiuni în lanțurile logistice de aprovizionare globală, de perspectiva crizei economice la nivel valutar, bancar de o criză de încredere în ceea ce se numește continuarea acceptării referențialului numit dolar, ca și element la care se raportează întreg comerțul exterior global, perspectiva deloc liniștitoare în condițiile unei, unor trepidații masive în zona uh, decontărilor, a unor noi dimensiuni oferite de criza în domeniul încrederii urmare a eficienței și eficacității tehnologiilor digitale. Și acum finalizăm condițiile în care are loc recursul la această teribilă ultimă opțiune, recursul la nucleare, cu ce a reușit să facă energia în momentul de față din economia globală, în care, cu foarte mici excepții, lumea tinde să fie semi-paralizată din perspectiva aproape de neimaginat ca în lumea dezvoltată a Occidentului să asistăm la începutul proceselor de scădere economică reală a țării precum Germania, precum, de Marea Britanie nu mai vorbim, precum Italia, Spania, Portugalia, Europa Centrală și de Est intră fără niciun fel de de problemă, inclusiv Federația Rusă, probabil și urmarea sancțiunilor internaționale, intră într-o astfel de situații. Ei bine, în acest mediu extrem de instabil din perspectivă securitară, apare recursul la modul în care actorii ce au în posesie astfel de elemente de recurs pot răspunde la prezumabilul risc existențial. Concept care a făcut și a făcut loc El a fost practic prefigurat de doctrina Moro. Tot ce se întâmplă în emisfera vestică este practic atentat la stabilitatea securitară a Statelor Unite. De aproape 200 de ani, întreabă aceasta. Deci, în aceste condiții, în care instabilitatea poate să ajungă La porțile Moscovei, printr-un intermediar numit Ucraina, care instabilitatea are un vehicol extrem de greu de contracarat, numit democrație. Ceea ce Federația Rusă a prins în doctrina sa militară, care este documentul de tip driver pentru aranjamentele sale de securitate pe lângă obligația de a-și proteja cetățenii de etnie rusă, indiferent de țara în care aceștia trăiesc, au introdus și posibilitatea utilizării armelor nucleare în eventualitatea în care devin iminente riscurile existențiale. În acest context, practic, lumea a ajuns și mai mult sau mai puțin fondat, Rusia trebuie să își motiveze eventuale acțiuni în această uh, direcție. Problema e că, după părerea multor analiști, cele mai consistente puncte de vedere care vin în sprijinul Moscovei sosesc pe o direcție greu de acceptat ca posibilă a fi utilizat. În prezent, după venirea la putere a președintelui Biden, deci după epoca Trump, societatea americană este extrem de divizată. Nu știu dacă paritară este această diviziune, nu știu dacă 50%, 50%, dar în orice caz, cel mai mic dintre segmente este puternic semnificativ din perspectivă demografico-statistică. Și fac o mică paranteză. Într-o lună avem un semnal extrem de consistent în legătură cu modul în care criza centrată pe Ucraina ar putea să continue pe aceeași direcție, strict, funcție de rezultatul alegerilor intermediare din Statele Unite, în care, dacă. Ponderea specifică a celor două entități societale în care America este fracturată va fi aceeași ca acum, anterior momentului alegerilor din noiembrie, lucrurile vor continua în logica care deja există. Dacă una dintre părți va câștiga semnificativ în logica unor jocuri cu sumă zero, atunci partea câștigătoare va avea drept de preemțiune asupra politicii externe pe care o dezvoltă cealaltă parte din Statele Unite. Și am încheiat paranteza. În acest context, președintele Biden, care are zeci de ani de diplomație în spate, a lansat o idee care este în contradicție profundă cu aprecierile pe care el le lansa la adresa lui Putin, Butcher, un măcelar. Cred că președintele Putin e un rațional și nu va folosi arma nucleară tactică. E o schimbare de nuanță, în sensul că lasă loc unei ultime șanse a negocierilor bilaterale Washington-Moscova să găsească o linie de compromis, linie de compromis care se circumscrie unei linii de conduită pe care și Washington și Moscova o au, aceea a tergiversării amenințărilor. E o abordare strategică de tip nou. Nu devoala, ca și angajament ferm, materializarea unei intenții pe care o ai. gestionează intențiile într-o logică a influențării adversarului. Ori treaba aceasta conferă momentului acesta niște dificultăți uriașe momentului utilizării posibile. Eu continui să cred că evaluarea pe care eu cu modestie am realizat-o în martie continuă să, să rămână în picioare în sensul că e mai degrabă depărtată decât apropiată posibilitatea sau mai ridicată, e mai degrabă coborâtă decât ridicată probabilitatea recursului la arme nucleare tactice de către Federația Rusă și nu se știe cum va reacționa Statele Unite, NATO, într-o astfel de, de alternativă.
0: Domnule General, pentru finalul ediției din această seară, om și timpul, aș vrea să ne mai decriptați câteva. Dintre lucrurile la care trebuie să fim atenți pentru a înțelege cât este posibil ce se întâmplă în în jurul nostru, ce se întâmplă în jurul României, de exemplu, ne a spus să fim atenți la alegerile americane din noiembrie. La ce să mai fim atenți? Vă propun să judecăm lucrurile cu
1: mai multă circunspecție legată de modul comportamentului real al lumii occidentale după ce va trece iarna anului 2022-2023. Cred că iarna ce bate la porți acum va reprezenta un alt element de tip landmark, alt, altă piatră de, de hotar în ceea ce privește modul în care statele vor înțelege să continue abordarea crizei ucrainene, Modul în care statele vor înțelege să continue ceea ce Federația Rusă utilizează ca și bâtă, instrumentul energetic. Vă sugerez să fiți de acord să ne mai uităm la începutul procesului de rearanjare a ordinii internaționale. Încep să se constituie nodurile unui viitor graf care va defini aranjamentele de securitate globală. Principalele noduri pe care eu le văd în acest moment, în afară de cele patru clasice, SUA-NATO, China, Federația Rusă, UE și în special Germania în cadrul UE-ului, apar noi noduri reprezentate de India. Alt nod va căpăta consistență crescută, aranjamentele care tin spre o zonă de abordare și a securității, în zona BRICS, Ocusus aranjamentul care include Australia, Marea Britanie și Statele Unite ca un alt element, ce se va constitui într-un nod al viitorului graf de securitate. Și foarte îngrijorător pentru viitorul stabilității globale, eu cred că îl vor reprezenta aranjamentele de nivel mai mic, cu o componentă cinetică, cu o componentă de forță mai mică, dar cu impact uriaș. Aranjamente tehnologice. Deja Statele Unite construiesc o nouă alianță în domeniul tehnologiei, focusată pe semiconductori. SUA, Taiwan, Japonia, Corea de Sud. De ce se constituie acest nod al viitorului graf al securității? Pentru că ceea ce dezvoltă China și Statele Unite au luat notă în momentul de față, e legat de o nouă înțelegere a utilizării instrumentului digital ca și instrument de influență via dezvoltările 5G, dezvoltări de care Federația Rusă nu e foarte departe. Cele mai puternice conexiuni în lumea colaborării tehnologice dintre China, cu altă țară de pe pământ, în ceea ce privește, repete, 5G-ul, tehnologia 5G, sunt cu Rusia. Huawei are 5 centre puternice de dezvoltare tehnologică în Federația Rusă. Vă rog să vă uitați cu atenție la un alt noduleț cu impact asupra ultimelor două pe care le-am spus eu. Grupul țărilor care dețin rezerve mari, în special de titani. Instrumente esențiale în ceea ce prefigurează stocarea de energie și instrumente esențiale pentru, cu implicații în industria semiconductorilor. Sunt țări din America de Sud, care țări din America de Sud au o foarte mică apetență către lumea occidentală și un pic mai mare apetență către Federația Rusă. Și foarte delicat, un nod consistent care contravine doctrinei Carter. Dacă mai țineți minte, după invazia URSS-ului Afganistanului în 79, Statele Unite au reacționat cu lansarea doctrinei ce porta numele președintelui de atunci în care făcea Statele Unite din Orientul Mijlociu o problemă de securitate națională și mizau pe relațiile preferențiale pe care Arabia Saudită, cel mai mare exportator de petrol, le avea cu SUA. Ei bine, în condițiile de astăzi, un alt element de tip îngrijorare o distanțare față de Occident, lumea arabă a producătorilor de hidrocarburi. Mai degrabă începe să înțeleagă cu China, în primul rând, dar și cu Federația Rusă. Putin s-a întâlnit cu un înalt demnitar al Emiratelor Arabe Unite. Nu uitați că în acest an 2022, actualul, proaspătul prim-ministru saudit Bin Salman, Prințul Moștenitor, a respins o cerere de vizită a secretarului de stat american în Arabia Saudită. A determinat, practic, prezidentul american, Joe Biden, să facă o vizită în Arabia Saudită, unde a atac, mai degrabă de un refuz de conformare la cererea Washingtonului a politicii în ceea ce privește extracția de hidrocarburi. Saudită. Ei bine, acest ultim nod al viitorului grav de securitate mondială trebuie luat ca și forță de impact foarte în serios acum pentru că o alianță energetică Rusia, Golf, China China pe componenta de traders. China devine un furnizor de energie ieftină pentru cei care consimt să susțină în continuare acordul de asigurare reciprocă a investițiilor, în special zona UE-ului. Extrem de delicat în perspectiva vazi sigură, nu a eșecului, dar în orice caz a îndepărtării limitei dreapta, reprezentată de vestitul Green Deal. Sunt câteva renunțări la conduita Uniunii Europene care pune sub foarte mare semn de întrebare Comisia Europeană acum. Cu câtă tărie au susținut acordul de la Paris și uitați cu câtă ușurință Ursula von der Leyen spune considerăm energia atomică să facă parte din energia verde. Ne gândim chiar și gazele să le scădem relevanța nocivă în ceea ce privește emisiile de carbon și să le acceptăm o perioadă în continuare. Această relativă, ușoară criză au seizat o cu foarte mare uh, impact Analiști de la Politico, versiunea germană a publicației de foarte mare impact, în care au avut un epitet, un calificativ, nu foarte măiulitor pentru președintea Comisiei Europene. A cui președinte este ea. Eu cred că există șanse de intrarea pe o Pantă a descreșterii probabilității de utilizare a armelor nucleare tactice și urmare a, a, a afirmațiilor care vin dinspre Bloomberg la sfârșitul lunii septembrie, un a, analist a, 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 care este editorialist la Bloomberg și editorialist la Financial Times propune ca și conduită Occidentului să-și asume riscul să accepte că Federația Rusă poate să înregistreze niște câștiguri teritoriale cu riscul ca Occidentul să piardă puțin, dar să se îndepărteze de perspectiva Posturii în care poate fi arătat cu degetul că ar fi încurajat și el recursul la arma nucleară tactică. Și spunea, e vorba de Crux, se numește ziaristul de la Bloomberg, jurnalistul, analistul de la Bloomberg, care spunea că el crede că lumea occidentală va fi permisivă în legătură cu acceptarea unui eventual câștig teritorial al Federației Ruse în Ucraina, dar va traduce eventualul câștig de imagine pe care și-l va aroga Moscova cu explicații extrem de consistente în legătură cu o înfrângere politică și strategică uriașă pe care Federația Rusă o va înregistra post o astfel de decizie în în Ucraina. Pentru că altfel end state-ul continuării unei astfel de abordări de tip concurențial, de tip joc cu sumă zero, nu ne duce decât în pragul acceptării, posibilității cu mare șansă de materializare a utilizării Loviturilor nucleare tactice cu impactul pe care eu am încercat, cât am reușit, rămâne de văzut. Să vă spun că toate aceste sunt lucruri care trebuie analizate cu foarte mare atenție, mai ales în condițiile în care punctul de start al acestor analize îl reprezintă o invazie neprovocată și ilegală. de apreciez. Că suntem în fața unui punct de început a rearanjărilor plăcilor geopoliticii eh, contemporane. Să vedem care va fi linia de conduită finală a Beijingului, în condițiile în care Xi Jinping își ascute și el retorica contradictorie cu Statele Unite. N-am discutat nimic despre dosarul Taiwan. N-am discutat nimic despre implicațiile care pot fi percepute ca o proiecție a stării de lucruri negative dintre Rusia și Ucraina în Marea Chinei de Est, în ceea ce privește relațiile contondente, posibil a fi înregistrate între China și Statele Unite, care cu siguranță va avea și acolo un punct de vedere foarte solid în ceea ce privește
0: protecția. Taiwanului. Domnule general, vă mulțumim pentru participarea în această seară la Omul și Timpul. Atât pentru astăzi, pe săptămâna viitoare.